0: Pame Sebas, ¿qué tal? Pame, buenas noches. Estamos atentos, dice Guadalupe. Brenda Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Paola Pareja, ¿qué tal? Paola, estaba platicando con Paola hace un ratito. Paola de Colombia, un saludo hasta Colombia. Paola, que muy buenas noches por allá. ¿Y quién más? ¿Quién más está conectando? Saraí, Patlán ¿qué tal? Buenas Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oigan, no me están poniendo lo que a mí me gusta que me pongan, ¿eh? A mí me gusta que me pongan desde dónde me están escribiendo, ¿eh? eh por aquí alguien está diciendo que no se escucha bien. Eh, por favor, eh, ¿me podrían decir de favorzote qué tan claro se está escuchando? Víctor, desde Guanajuato. Eh, Shelly Guzmán, ¿qué tal? Estado de México, Diana y Suárez Gris Cárdenas, ¿qué tal? Es que un poco le... A ver, demos un pequeño momento, ¿ok? Díganme qué tal se está escuchando. Ya se escucha muy bajo todavía. Todavía se sigue escuchando bajo. A ver, supuestamente yo ya le. Supuestamente yo ya acomodé. El audio es claro, el tono es bajo. A ver, 1, 2, 3, probando, probando, probando. ¿Qué tal? A ver, ya acomodé aquí los cables. Eh, se escucha bajo. Ah, qué caray, ya se escucha mejor. Sí, es que ya acomodé aquí los cables. Ya se encuentra un poquitito mejor. Eh, ya, todavía abajo. Me están diciendo. Ahí está. Ya me están diciendo que ya se está escuchando bien. Está bajo el volumen. A ver, denme un momento. Uno, dos, tres, probando, probando, probando Nuevamente, ya como de los cables Ustedes díganme si se está escuchando mejor Ok, ya, eres, ya, eres el mejor Ok, muchísimas gracias Y me están diciendo que ya se está escuchando claro Ok, perfecto eh, <risa> Hay un pendejo está mucho mejor perfecto poco a poco se va a ir regresando todo esto a la normalidad con ustedes y, y este 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 pendejo de, de esas ocasiones en las que alguien te odia simplemente porque tiene ganas de odiarte no de esas ocasiones que alguien ganas simplemente de, de criticarte simplemente tiene ganas de, de criticarte eh, ha habido momentos de mi vida obviamente en los cuales de repente yo eh, hablo de temas que yo siempre viene ¿eh? yo siempre he mencionado yo siempre he mencionado que, que los temas no son para criticar absolutamente a nadie yo siempre he mencionado que los temas no son para criticar absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Son comportamientos que eh, le, le intentamos dar un tanto de, de explicación, le intentamos dar un tanto de explicación, pero hay personas que eh, se lo toman muy personal. Yo, la verdad, eh, fuera aquí del consultorio, fuera al otro lado de la pantalla, pues yo Identifico para nada ¿Quién se encuentra al otro lado De la pantalla? Yo no lo sé Para nada Pero hay personas Que se lo toman tan personal Que digo, oye, este Este, este tema No fue para criticar a nadie No fue para burlarse De nadie Es un comportamiento que se da Y, y si te está molestando es porque Me estás demostrando que el comportamiento Existe estás demostrando que el comportamiento simplemente existe bueno pues pues, pues con esto la verdad eh, el día de hoy eh, el día de hoy la verdad yo voy llegando de la ciudad de méxico me encontraba ya en la ciudad de méxico y, y la verdad Llegué, llegué un tanto cansado Acá, a, a Tepique eh, La verdad Llegué a la casa, me dormí un rato Y todavía A las 4 de la tarde eh, Tenía que hacer un live en otra página eh, Que me invitó un amigo mío Un, un doctor eh, El doctor Alberto Vargas eh, El cual Dije, sabes que bueno, Una vez un sujeto Me criticó hasta por cómo hasta por cómo me había vestido la, la, la playera que me había puesto Y dije ¿En serio existen sujetos Que hasta te critican Por el simple hecho De que traes una playera En lugar de una camisa? Ahí es donde la gente Cuando te tira hate eh, Utiliza cualquier Cosita que ¿Por qué se criticaba? Yo me quedé ¿es en serio, en serio que está criticando que me puse una playera en lugar de una camisa y eso me hace menos profesional. No mames. sabía de qué manera criticar a ah, que mi muchacho pero bueno, ni hablar eh, amigos ¿qué tal muy buenas noches pues ya ya el lunes lunes 21 de junio del año 2021 eh, antes de comenzar con el tema déjenme compartirles con ustedes que yo tenía un sueño dorado que el cual quedó reprimido pero ahora ya lo estoy digamos sublimando me creerán ustedes que eh, cuando yo tenía 17 años. Cuando yo tenía 17 años, me cree... Se sigue escuchando bajito. Dice que se sigue escuchando bajito. A ver. Se está escuchando, 1, 2, 3, probando, probando, probando. 1, 2, 3. A ver, ya puse nuevamente. Eh, Súbale el micrófono. Ya al micrófono no se le sube. Eh, a ver, probando, probando, probando. Es que es como del micro, se escucha perfecto. Se lo colocó 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando, probando, probando. A ver, díganme si ya se escucha. Bajo, muchos me están diciendo que bajo Vamos a cambiarlo Esto se tiene que escuchar bien, ok Así que ni modo, Va, vamos a esperar a poder. Uno que dice que se escucha perfecto Otro que se escucha muy bien A ver, a ver, a ver se escucha bien, el sonido está bien, dice Zen, y Guadalupe Morales también. Muy bajo, dice, ah caray. Otros me dicen que suena bien. Ya se escucha chido, ok. okay. No, creo, a ver, ¿qué? Creo que solo se escucha del micrófono de su celular, no del micrófono. A ver, muchos ya me están diciendo, es que yo quiero que todos se escuchen bien, pero ya viendo usted y escuchar a la vez, ahí es donde se escucha bajo. Ya, otros dicen que ya se, ya, ya se escucha bien. Ya se escucha. Unos lo estaban escuchando muy, muy bajo. Ok. En este, o sea, se escucha pero bajo. Sí. Ah, qué caray. A ver, sí, sí, sí. Lo que yo quiero es que todos tengan una buena calidad de audio. Eso es lo que... No, gente, lejos. Claro que me escuchan lejos en Argentina. Ok, vamos a cambiarlo. Todos tenemos que escucharlo bien, ok. Todos tienen que escuchar bien, así que eh, ni hablar. Para la otra, bueno, vemos qué onda con el micrófono. No sé qué habrá pasado, si sí, el micrófono. Vamos a hacer una modificación, no se preocupen. Uno, dos, tres, probando, probando, probando. ¿Qué tal se escucha ahora? Ustedes díganme si se está escuchando bien. Voy a asumir que ya está todo en orden. Ok. Todo bien, piches. Celulares feos tiene. A ver, ya. Ya, ya cambié. Eh, por completo ya cambié a otro micrófono ok perfecto ya cambié ya cambié a otro micrófono no me digan que ya no se escucha bien ya está perfecto ya ya se escucha bien el tema del día de hoy vamos a hablar de los hijos ancla ok vamos a hablar de los hijos ancla ay caray este tema sí que nos llama muchísimo la atención este tema sí es eh, bastante bueno. A mí me gusta mucho. Y la verdad es que no es un tema fácil de abordar. Yo les pido por favor. Yo les pido por favor que. No se lo tomen personal. Intenten tomarlo del, de la perspectiva de. De que esto se hace con la mejor de las intenciones. ¿Ok? esto se hace con la mejor de las intenciones y esto es para que ustedes eh, tengan una herramienta ok bueno qué son los hijos ancla qué son los hijos ancla eh, vamos a describirlo ok el hijo ancla es aquel sujeto hombre o mujer ...hombre o mujer que... Eh, ...pareciera... ...que lo destinaron, ok... ...lo destinaron, no, no está destinado... ...lo destinaron... ...a quedarse con los padres... ...para toda la vida... ...hay un gran sentimiento de culpa... ...ok hay un gran sentimiento de culpa en el hijo ancla por el simple hecho de pensar en dejar a sus papás por el simple hecho de pensar en dejar a sus padres fíjate fíjate o sea ni siquiera lo está haciendo. El simple hecho, a veces hasta el simple hecho de pensarlo le genera culpa. Ahora imagínate si lo hiciera, le generaría demasiada culpa. Bueno, el hijo Ancla tiene un comportamiento en el cual eh, pues le va muy bien, eh, tiene mucho apoyo. En muchas ocasiones el, el, el hijo ancla es a veces como hasta el gran favorito. Por muchas, muchas razones. Que porque es el grande, que porque es el pequeño, que porque es el que estudió, que porque es el que no estudió. Lo que sea, etc. Simplemente es el que está destinado a estar con los padres para toda la vida. Porque se siente responsable de ellos. Porque... En algunas culturas, en algunas culturas, y no estamos hablando, fíjate bien, ¿eh? no estamos hablando de culturas del Medio Oriente, no estamos hablando culturas de, eh, de, de otro lugar que ni conocemos, no estamos hablando de culturas que, que, que vienen en los libros, eh, de, de otro lugar que, que ni ubicamos, estamos hablando... De culturas que suceden, no sé, en una comunidad rural. En muchas ocasiones que porque hubo un tiempo. Ustedes díganme si están de acuerdo con esto que les voy a mencionar o, o no. Hubo un tiempo en el que eh, las familias eran familias muy extensas, muy extensas. Eh, había familias de eran los papás y los papás tenían hasta 11 hijos 18 hijos eh, a la más larga que yo he conocido es donde tuvieron 18 hijos no sé ustedes si sus papás eh, si sus abuelos eh, ustedes díganme eh, si les llegó a suceder que no sé que ustedes tengan 11 tíos 15 tíos eh, Conocen familias así, muy extensas, familias muy, muy grandes. Eh, yo estoy hablando todavía de la época... Fíjate, mi bisabuela tuvo 18. ¿Ves? Es que eran familias así, era la, la cultura en aquel entonces. Que se tenían eh, es, esa cantidad de hijos, ¿no? Esa cantidad de hijos. Bueno, pues... El último Por ser el último eh, En ese tipo de familias Tan grandes Fíjate bien, Karina Gutiérrez Mendoza Dice, mi padre tuvo 25 hijos Ay caray O sea Ve nada más la, la cantidad O sea, muy extensos Muy, muy extensos eh, lo, lo que yo siempre Me pregunto, eh, es eh, ¿Qué calidad de tiempo le brindaban a, a los hijos? ¿Qué, ¿Qué calidad de tiempo, eh? ¿Qué calidad? Porque si, si dicen, oye, pues es que pues eran muchos, tenía que trabajar. <risa> pues sí, cabrón. Pero tú fuiste el que decidió tener todos esos. Tú fuiste el que los decidió. Tú fuiste quien decidió tener toda esa cantidad de hijos. Bueno. Entonces a veces el último en nacer en esa, en esa familia. En esas cantidades. En esa familia de grandes volúmenes. Así así lo voy a decir. De volumen extenso. Pues el, el más chico o la más chica. Era como que destinado. Los mismos padres... No le daban estudios... Fíjate bien... ¿eh? Hay culturas donde los padres no les daban estudios... Porque para qué... Si es el que se va a quedar... Con los padres hasta el final... Es el que nos va a cuidar... Es el que se va a quedar con nosotros... Hasta el final cuando estemos viejos... Y hay hijos... O hijas... Que... Nada más no... No se les hizo tener una relación de pareja. Eh, no no pudieron fortalecerla, por decirlo de alguna forma. Mantenerse una relación porque... Pues tenían que, que quedarse a, al último, al cuidado de los padres. Al último, a, a, al que era el más pequeño... Algunos, al eh, que era el más pequeño no le daban estudios. Pues ¿para qué? Si, si él se iba a quedar ahí en la casa... Le decidían cómo iba a ser su futuro. Le, le decidían tu futuro va a ser así de tal manera y nosotros te vamos a dar la casa. Nosotros te vamos a dar esto. Eh, no vas a necesitar. Pues ¿para qué? Sí. Eh, ¿para, ¿Para qué necesitas estudiar si si aquí te vamos a, a, a dar todo? O sea, no necesitas simplemente. Y, y lo exiliaban Simplemente ya no le daban eh, Estudios ni, ni nada de eso Porque pues Ya no era necesario ¿Para qué iba a ser necesario? Si, si Ya le iban a dar todo ahí La condición era simplemente Que se quedara hasta el final Le decidían la vida Como tenía que ser Le ahuyentaban las parejas eh, para que se quede a, a, al cuidado hasta el final porque eh, el concepto fíjate bien, eh, esto, esto es un, un comportamiento bueno, a algunas personas les funciona no es ni bueno ni malo pero el comportamiento no deja de ser un comportamiento egoísta no deja de serlo muy egoísta eh, porque la enfermedad que yo no cuido tú me la vas a cuidar el cuerpo que yo no cuido ejercitándome para mi vejez tú lo vas a cuidar por mí eh, eh, lo que yo no cuido de mí lo que yo no cuido de mí tú me lo vas a cuidar. O sea, del de ahí ya estabas destinando al hijo. Del de ahí tú ya estabas destinando al hijo a que él iba a cuidar tus enfermedades. En lugar de que tú mismo te lo cuides. En lugar de que tú mismo hagas ejercicio te alimentes sanamente. Pues es más fácil pues, tener a un cabrón ahí. Porque esa persona... Eh, además le voy a generar un sentimiento de culpa De que si se quiere ir de mi vida Yo como papá Si se quiere de mi vida Ese hijo pues le voy a decir que es un malagradecido No lo voy a aprobar Le voy a hacer saber que No No es mi favorito Que o sea lo tengo que castigar Y, y esto es, y, y esto es un chantaje Esto es un chantaje de una persona que no quiere hacerse cargo de sí misma y que quiere poner a los hijos a que se hagan cargo de ella o de ellos. Por supuesto que estamos hablando también aquí en este punto de que la culpa es el mejor aliado para que los hijos no se vayan. Ellos no se cuidan para que los hijos los cuiden. En lo personal, estoy hablando de algo muy personal, a mí se me hace un comportamiento muy egoísta, muy, muy egoísta, el cual yo lo desapruebo. No le permiten al hijo que haga su vida, que tenga amigos, a veces ni siquiera le permiten que tenga amigos, amigas. He conocido personas que han renunciado a oportunidades de trabajo muy buenas porque la mamá, ¿quién se va a quedar a cuidar a la mamá? ¿Quién se va a quedar a cuidar al papá? He conocido personas que han renunciado a trabajos He conocido a personas que han terminado relaciones de pareja por ir a darle gusto a los padres. Y, y no es que sea, es más, pudo haber sido el mejor de los prospectos, pero si papá o mamá no lo aprobaba, vámonos. Y como es tan grande el sentimiento de culpa Que el que ya tiene el hijo Tengo que dejarte porque mi mamá Tengo que dejarte porque mi papá Y esto se le conocerá como el hijo ancla El que se queda destinado. Y, y no solamente y, y, y bueno, hay muchas modalidades Hay unos hijos a los cuales no les dan estudios Hay otros hijos Que porque les dieron estudios Después se los vienen a reclamar, ¿no? Todo lo que me sacrifiqué por ti, para que tú estudiaras, para que tú tuvieras, para que tú esto. Y, y, y te convertimos en, en la que se sí iba a estudiar o, o el que iba a estudiar para que sacara adelante a la familia. Eres la, eres la persona que iba a sacar adelante a sus hermanos porque eh, pusimos todo nuestro empeño en tus estudios para que nos ayudaras. O sea... Lo ven al hijo como una inversión, ¿no? Lo llegan a ver a, a, al hijo como una inversión de que este me, me lo tiene que, que corresponder. Entonces, me he sacrificado tanto por ustedes, ustedes me deben, ustedes tal cosa. El objetivo es crear culpa en el sujeto para que el sujeto no se vaya de ahí. El objetivo es crear culpa de la manera que sea. ¿Y quién se va a quedar con los padres? Bueno, obviamente los padres convierten a un hijo, lo convierten en el favorito. Y a ese hijo que lo convierten en el favorito, pues los, hermas, los demás hermanos, más fácil. Pues tú eres el favorito. Tú eres la favorita. Tú te vas a quedar con tus papás. <risa> Otros más listillos simplemente huyen. Se van. Ya no quieren estar ahí. Entonces los papás buscan a uno para convertirlo también en el favorito. Y generarle culpa por si se va. Lo cual le permite a los hermanos el poder seguir tranquilamente. El cual mira. Quédate con tus papás tú que eres el favorito. Tú que eres la favorita. No pues tú no. Y, y los hermanos, ese es el momento donde llegan a vengarse, porque notan que hay un gran favorito del de la infancia y cuando se llega a requerir los hermanos ve y tu favorito. Existe esa discusión, ese pleito entre los hermanos con los padres, ¿no? Porque, ¿yo qué? ¿Yo qué? Yo no fui tu favorito. ¿Qué, qué es lo que sucede con el hijo ancla? Eh, el hijo ancla genera... Pues ahora sí que... Eh, por que si está grande... Que, que el hijo ancla puede ser aquel sujeto... Que es el pequeño... Que porque es el pequeño... Que es el grande... Porque es el grande... Que es el burro... Porque es el burro... Que... O saben qué... O saben, cu so saben cuáles este casos... Hay casos que yo he conocido... Donde vuelven hija ancla a, 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 la, a la hija más pequeña porque es la hija, porque es la mujer. Y se tiene que quedar con los padres. La, la madre, la mamá en ocasiones genera un gran sentimiento de culpa en la hija. Más pequeña que porque... Es la hija, la porque es a la mujer la que le toca cuidar Así ese pensamiento de la mamá Y te tienes que quedar conmigo hasta el final Y, y no la dejas la hija que, que haga su propia vida Todo lo que te otorgan posteriormente Se te recrimida, recrimina como que todo se los debes Todo que si te dieron 5 pesos, no sé cuánto cobra el transporte público donde tú vives. Que si te dieron 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos pa, para el transporte público de un día. Ah, pero el día que yo te di, bien que necesitaste y ahora que yo necesito, no me quieres eh, ayudar. Mira qué hija tan malagradecida eres. Entonces, el objetivo y la maquinaria que más funciona es generar culpa es generar culpa en los hijos pa para todo esto obviamente esto se habrá orquestado durante el paso del tiempo y el hijo que desarrolla el, el, el hijo desarrolla un yo que en algunas partes será totalmente independiente en algunos lugares ese hijo será totalmente fuerte eh, eh, reconocido, exitoso, exitosa, lo que quieras, porque en aquellos lados, ahora sí que podrás ser todo lo exitoso que quiera, pero acá en la casa, acá en la casa, aquí te vas a quedar. Entonces el hijo desarrolla un yo confiado Un yo fuerte afuera de casa Porque sabe que tiene De alguna forma sabe que tiene el respaldo de sus padres Lo sabe Cuando los padres todavía son ¿Cómo decirlo? Cuando los padres todavía son benevolentes Y que de alguna forma todavía quieren ver a su hijo Bueno, pues es que si se va a quedar con nosotros para toda la vida mínimo. Lo hacemos exitoso, ¿no? Que lo, lo hacemos confiado, lo hacemos seguro, etc. Entonces eh, eh, desarrolla un yo fuerte afuera de casa. Exitoso, seguro. Pero adentro es donde ya medio le tambalea. Tiene permisos para todo. Menos de dejarnos. el hijo tiene permiso para todo menos de dejarnos se va a quedar aquí para toda la vida porque los papás desarrollan algo que conocemos como el eh, síndrome del de nido vacío el síndrome del nido vacío es aquel que se da cuando el hijo rompe con los planes de los padres Fíjate bien, ¿eh? Ustedes podrán decir que el síndrome del nido vacío es cuando el hijo se va de casa. Y que los padres se deprimen porque los hijos se fueron de casa. No, hay que analizar bien. El síndrome del nido vacío se da porque el hijo rompe con los planes de los padres. Y los planes de los padres eran... Aquellos donde incluían a, a sus hijos... Para que estos estuvieran con nosotros... Para toda la vida... Y como terminaste con mis planes... Pues obviamente entro en depresión... Me duele... Lo que me duele es que tu hijo... Rompiste con mi felicidad... De que yo... Yo me imaginé... O yo, yo ideé un plan... Para que estuviéramos tú y yo juntos... Para toda la eternidad... Cuando los... Aquí los padres... Los padres son, fíjate bien, ¿eh? aquí hay una relación de dependencia y codependencia. El hijo siente que necesita de sus padres y los padres necesitan que sus hijos los necesiten. Recordemos que la, la diferencia entre dependencia y codependencia. Dependencia es yo te necesito. Codependencia es necesito que me necesites. Esa es la codependencia. Entonces, el hijo necesita de sus padres y los padres necesitan que sus hijos los necesiten a ellos. Bueno, como se rompe con esos planes. Entran en depresión los padres porque rompiste con mis planes No porque te haya sido, Porque rompiste mis planes Eso es lo que me duele Bueno Ante este tipo de circunstancias eh, Hay un yo inseguro Dentro de casa Mientras que estamos vacilando Mientras nos llevamos bien Mientras que estamos aquí Mientras que estamos en familia... Andy Flores me pidió que la saludara... Andy Flores ya te saludé... En el momento que me pusiste buenas noches... <ríe> eh, bueno pues... Eh, eh, el, yo lo que le digo a mis estudiantes... Eh, lo que yo le digo a mis estudiantes... Es... Cuando nosotros atendamos a un paciente... Siempre hay que preguntarnos primero... ¿Dónde está... Cuando llega el paciente, ¿dónde está el yo del paciente? ¿Dónde está el yo del paciente? Cuando vas a atender a alguien siempre pregúntate dónde está su yo. Porque a veces el yo del paciente se encuentra en todos lados. Menos en el paciente. A veces el yo del sujeto se encuentra en los papás, en la expareja, en la pareja, en su trabajo, en sus hijos. A veces el yo del sujeto se encuentra en sus hijos. Como esas mamás de, yo sin mis hijos yo no soy nada. El yo del paciente se encuentra en todos lados, menos en el paciente. En todos lados está el yo del sujeto Menos en el paciente Es en ese momento donde nosotros Como analistas tenemos que trabajar En cómo devolverle al sujeto su yo Tenemos que regresárselo Se lo tenemos que regresar el yo Porque es totalmente tuyo el sujeto en ocasiones hasta llega a desesperarse Entra en depresión, entra en ansiedad, preocupación, todo esto Porque no logra zafarse No logra zafarse de, de los brazos de los padres Y en ocasiones como en el síndrome del cuidador hasta llega a pensar... Llega hasta tener pensamientos... Que solamente se va a salir de ahí... Hasta que sus padres se mueran. Hasta que los padres mueran. Y, y, y son pensamientos... Que, que lo ven fatalista... Y dices... Falta muchísimo... Y estoy destinado aquí... Para toda la eternidad. Y es un gran sentimiento de culpa... El que ellos cargan... Es un gran sentimiento de culpa... El que ellos cargan... Porque... Hay un deseo, existe primero un deseo muy sutil, que uno, que uno pensaría que no, uno pensaría que no, pero hay un deseo muy sutil, muy sutil, de ser aceptado por los demás, de ser aceptado por los demás. Hay que reflexionarlo un poco. En una ocasión En una ocasión Me dije una pendejada De que si yo tenía una fijación En la etapa oral Por tomar agua Dije, no mames Nunca te ha dado sed Dije, ¿es en serio? Dije, solamente tomé agua Porque me dio sed Si ¿Sí sabías que la sed es una El tomar agua es una necesidad fisiológica Si ¿Sí sabías Bueno En alguno que dije Oye, el que sea psicoanalista No significa que los demás pueden usar todos los términos O bueno, los pocos términos que conocen Para hablar así, o sea O sea, me dio sed Si sabías, si sabías lo que es la sed, güey Bueno Volviendo al tema Volviendo a, a, a este tema Pues Cuando un hijo, digamos, cuando, cuando existen situaciones en las que los hijos demuestran un poco de independencia, un poco de independencia, eh, los papás es donde muestran un, un tanto de conflicto, ¿no? ¿Cómo aseguro que mi hijo no se vaya? Eh, ¿Por qué es tan importante eh, para el hijo eh, ser aprobado? ¿Por qué es tan importante para el hijo eh, esa aprobación? Ese, eh, existe ese deseo de ser aprobado primeramente porque la aprobación libera culpas. La aprobación nos hace ligera la carga. La aprobación nos permite a nosotros caminar. Ante las personas que no son importantes. Eh, por ahí me están preguntando que cómo. Que, que cómo afrontar eso. Aquí les va un, una pregunta que me gustaría que me respondieran. Que obviamente yo siempre les voy a mencionar. Yo siempre les voy a mencionar a ustedes que. En un live no van a encontrar la respuesta. Porque es solamente un tema. Primero tienes que acudir a terapia y sentirlo. Convencerte a ti mismo de lo que tienes que hacer. ¿Cuál te imaginas que será el beneficio... ¿Cuál te imaginas que será el beneficio De liberarte de esa culpa? ¿Cuál te imaginas? ¿Cómo te sentirías si te digo Que no necesitas la aprobación de tus padres Para hacer tu vida? ¿Qué sentirías si te digo eso? ¿Qué sentirías si yo te comento que que en algún momento sus, tus papás se van a acostumbrar a que no estés? Y van a seguir viviendo. Y van a seguir haciendo sus cosas sin ti. Pero aquí te va la pregunta... No la pregunta. Aquí te va el dato. Aquí te va el dato. Que tal vez pueda ayudarte a liberarte. Aquí te va, eh. Préstale atención. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Si definitivamente Ya no esperas Nada de nadie Especialmente de tus padres Imagínate en este momento Que te dieras tú la oportunidad de ya no esperar absolutamente nada de nadie. Nada. No esperar absolutamente nada. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si le dijeras por fin adiós? A todo lo que esperas de tus padres A toda esa aprobación que esperas de ellos ¿Cómo te sentirías Si te despides De esa aprobación No esperar Absolutamente nada Nada Ahí está algunos ya me están respondiendo. Me están respondiendo, me sentiría libre si no esperara nada de ellos. Entonces te das cuenta que la respuesta ahí la tienes tú. ¿Cuál es? Pues no esperar nada. Así de simple. No esperar absolutamente nada No espero que me apruebes ni que me desapruebes Simplemente no espero nada Espero nada de ti Y espero mucho de mí Entonces ahí está una de tantas respuestas que puede haber. Una de tantas. ¿Cuántas? No lo sé. Si te dieras la oportunidad por una vez en tu vida de hacerte cargo de ti. Y no esperar absolutamente nada de nadie. Por fin serías esa persona adulta. ¿Qué dices ser? No esperes nada de nadie. ¿Para qué esperas tanto? ¿Para qué necesitas seguir esperando tanto? Primero explícame. El hijo ancla está esperando una aprobación. El hijo ancla... ¿Y sabes qué es lo peor todavía en el hijo ancla? El hijo ancla Aunque los papás le digan Vete, haz tu vida El hijo ancla Ya se ha comprometido tanto Que ahora hasta siente culpa Ahora hasta siente culpa Si se va Aunque los mismos padres Le digan vete Entonces El hijo ancla entonces ya, ya el problema no son los padres Sino su miedo personal El que cree que no va a ser, O que cree que los va a defraudar O que cree que los va a traicionar Todavía el que cree que los va a traicionar Entonces Aquí hay como eh, mencionamos aquí existe una alteración del yo existe una alteración del yo porque eh, en el sujeto se implanta un trauma se, se implanta mejor dicho un sentimiento de deuda ¿Ok? mejor dicho eso ese sentimiento de deuda permanece durante muchos años durante mucho tiempo. Entonces el, el hijo ancla eh, se siente endeudado. El hijo ancla se siente endeudado. Eh, hay una alteración del yo porque en el momento en el que comienza esa deuda. Que los papás le hacen creer al hijo. Que está endeudado con ellos. Es a partir de ahí que el hijo se desa desarrolla su yo en torno a la fijación. Por ejemplo, por ejemplo, el hijo, si desarrolla, eh, si a los 11 años de edad. Tú sufriste un accidente... Eh, te atropellaron. Te, te atropellaron. Eh, te caíste de la patineta. Eh, lo que sea. Y, y, y fue por culpa de que no le hiciste caso a tus papás. Y a ti te dolió mucho eso que viviste. Ese accidente. Pues ándale que... El yo... Comienza a desarrollarse en torno a la aprobación constante de los padres. Hago esto porque es aprobado, hago esto otro porque también es aprobado, hago estas otras cosas porque se aprueba. Entonces, desarrollo una personalidad aprobatoria. Desarrollo un tipo de personalidad aprobatoria que los demás la aprueben y me sigo sintiendo bien conmigo porque no le debo nada a nadie, porque no hay deuda con nadie. Pero la personalidad se desarrolló en torno al no deber, al no tener deuda. ¿Se va entendiendo hasta aquí cómo se, se va llevando todo esto? María de Jesús Muro, hola Checho, qué gusto verte, ya tenía tiempo de no escuchar tus interesantes temas, saludos. Murito, siempre es un placer el saber de ti. Eh, María de Jesús Muro es una compañera del Seguro Social, una enfermera que ya se jubiló hace unos añitos. Muy, muy buena compañera enfermera y se lo dije en su momento y se lo digo hasta ahora. Todavía un gusto saludarte Morito, un gusto Poderte saludar eh, Entonces chicos, va quedando Hasta ahorita claro el, el tema El yo del sujeto Se desarrolla en torno a la aprobación ¿Dónde está el yo de la persona? Entonces el yo eh, Obviamente eh, Santiago, ¿qué tal Gustavo? Muy buenas noches Existen situaciones, obviamente, en las cuales hay más cosas que se le van generando culpa o no culpa. ¿Saben qué? Responsabilidades. Porque si los papás no actúan mediante la implementación de culpa en los hijos, sí actúan mediante la implementación de responsabilidades, como por ejemplo... Aquí les va, ¿eh? Hay familias donde los padres muy cómodamente tienen hijos a lo pendejo nada más y al hijo mayor o menor lo convierten en responsable de sus hermanos menores, dándole el título de tú eres el ejemplo de tus hermanos. No chingues, ¿eso no es cierto? Un hijo no es ejemplo de nadie a eso se le llama comparación el padre la madre son ejemplo de sus hijos sea uno sean dos sean tres sean cinco sean diez tiene el deber de ser el ejemplo de todos sus hijos, porque decidió tenerlos a todos. Entonces, ese es el deber, esa es la deuda del padre, de la madre, ser el ejemplo. Los hijos no le tienen deuda a los padres, los padres a los hijos sí. Yo debo, yo, yo endeudo, yo, este es mi deber contigo. El criarte libre de prejuicios. El criarte libre de culpas. Un deber del padre es aquel de donde cría a sus hijos. Libre de culpas. Entonces, el sujeto no... El sujeto cualquier como tiene deudas, el sujeto como tiene deudas con los padres, pues difícilmente difícilmente desarrolla relaciones afectivas, amorosas donde se puede involucrar más seriamente con pues con alguien más, porque primero tengo que pagar la deuda que yo tengo con mis padres. Antes de poder hacer lo que yo quiera de mi vida. ¿Te das cuenta? Nada es coincidencia. Vamos a leer un poquitito los comentarios. Porque nos quedan siete minutitos. Dice Mayra PG. Dice. Ahora lo entiendo. Mi hermana mayor, casi cuarentona, dice, mami, ya barrí, mami, ya limpié, mami, ya te ayudo con la comida. Entonces, o sea, te estoy demostrando que soy una niña bien, ¿no? Que ya lo hice, ya no tengo deudas contigo, mami. Ya lo hice, mami. Exacto, Mayra. Buenas noches, dice Irene. ¿Qué tema más interesante? Dice... Jessica Palacios Guadalupe Becerra Casas nada más puso una carita de ¡Ah! dice Marielice Marielice Freiberger mi mamá nos pasa deuda de haber tenido que trabajar para que estudiemos mi amor era obligación de tu madre ella decidió tener hijos es un deber de los padres el darle estudios a los hijos, dice Jan Balso. Y si los padres se han desentendido y son irresponsables y uno de los hijos se hace cargo de sus hermanos menores, ¿cómo obligar a estos padres? Eh, acá en México eh, hay una línea eh, que te, en la que puedes llamar al, al dif. Y denunciar a personas que no se hacen cargo de sus hijos. Eh, el DIF es una herramienta muy fuerte eh, en el ámbito legal. Donde obviamente ven por el, la, la integración de la familia. Entonces, Jan Valso, eh, ¿cómo? Pues yo creo que puedes hacer una llamada al DIF y decirle, ¿sabes qué? Aquí hay unos padres con estas características, no se hacen cargo de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y algo se podrá hacer? Debbie Caro Bonilla. Ándale, una Bonilla. A ver, ¿qué dice Bonilla? ¡Ay, se me perdió el comentario de Bonilla! <risas> ¡Ay, ni modo! Bueno, chicas, chicos, que tengan todos muy buenas noches. Se acabó pues el tema del día de, de hoy. La verdad es que estuvo bastante, bastante interesante. Eh, ¿Cómo se trabaja ese tema en terapia? Oye, pues no quiere la terapia de una vez regalada por aquí. <risa> pues cómo oh. se trabaja ese tema en terapia? Pues ve a terapia y terapia se trabaja y ya, ¿no? O sea, ¿quieres que te describa con potencia cómo se hace la terapia? <risa> que pasen muy buenas noches todos, nos vemos el próximo lunes, el próximo lunes eh, todavía no he definido el tema de la siguiente semana, pero un ratito más lo vamos a definir, que pasen todos muy buenas noches me dio gusto haber platicado nuevamente aquí con ustedes, vamos a llevar a reparación este micrófono que está nuevo y por eso mismo lo, lo compré tienes que venir a Argentina alguna vez, vamos a Argentina cuando, cuando me inviten por allá que pasen todos muy buenas noches